0: Bye. Ahoj všichni, já vás tady všechny strašně moc vítám k bonusové epizodě, k epizodě minulé, která byla na téma kvalita potravin a jak si potraviny vybírat. Dneska, na, na dnešek, jsem pozbírala hnedka několik, je tam myslím přes deset otázek od vás na tohleto téma. A se mnou tady ve studiu dneska sedí Terka, ahoj teri, Ahoj. kterou už znáte zhromady, hromady výživových epizod. A Aťu, kterou taky znáte z výživových epizod musím dneska bohužel omluvit, protože jí napadl nějaký šílený, ažkaredý bac. A bohužel se nemohl na dnešní nahrávání dostavit. Takže to dneska s Terkou budeme muset zvládnout sami, teda spíš Terka <laughs> to budeme muset zvládnout sama, protože jí hromadně pořádně vyspovídáme. A já myslím, že se hnedka můžeme pustit na první otázku a ta zní, jak vybírat kvalitní veganské potraviny.
1: No, to je docela složitá otázka a dost komplexní. Asi by to bylo na dost dlouho, kdyby jsme tady začali rozebírat potravinu po potravině. ale když tak to bem, na příště tak na příští epizodu třeba
0: <laughs> můžeme udělat všechny veganské párky a
1: řízky. <laughs> Hodně obecně, tak určitě se držet nějakých základních zásad. Určitě se bych zmínila jako první, takže veganský nerovná se automaticky zdravý nebo lepší nebo vhodnější. Pojďme to jídlo prostě neškatulkovat. Uh, veganský znamená, že to prostě nemá nějakou živočišnou složku a uh, je to teda vhodný pro lidi, kteří uh, tyhle ty potraviny
0: nechtějí zarazovat. Hmm. Ať už z jakých etických důvodů hmm. nebo z jakýchkoliv jiných důvodů. Třeba, že je to trendy.
1: Hmm. No a co se týče těch základních zásad, tak určitě jedna z nich je číst uh, složení toho daného produktu. S tím, že uh, u těch veganských potravin <coughs> bude důležitý zdroj tuku. Um, asi nebude úplně nejvíc vhodný nějaký nasycený tuk, pokud tam bude převažovat, protože přece jenom jsou to tuky, kterých bychom v chtěli mít o něco míň, takže pokud uh, to bude čistě složení, uh, složený z kokosového oleje nebo palmového oleje, tak to asi nebude úplně nejkvalitnější. Zároveň ale, co chci určitě zmínit, takže o, vegani obecně těch nasycených tuků nepřijímají v té výživě tolik, protože se samozřejmě vyhýbají těm živočišným potravinám, které jsou obecně výrazným zdrojem nasycených tuků, takže to nemusí být nutně po problém, jenom to tady prostě tak mm-hmm. obecně zmiňuju.
0: Že třeba ty veganský síry, to vím, že třeba je prostě více méně, jenom kokosový mm. oli, takže pokud si mm-hmm. na to někdo ujíždíte, tak možná se nad tím zamyslet.
1: No, potom v tom složení možná taky množství nějakého přidaného cukru, což je zase obecná rada úplně pro všechny. Nechcem ho přijímat až takový množství. Dál, co bude asi důležitý u těch veganských potravin, tak je to zdroj bílkovin a množství bílkovin, protože bílkoviny jsou vlastně jednou ze složek, která v tom veganském jídelníčku může chybět, pokud si na to ten člověk nedává úplně pozor. S tím, že asi nejideálnějším zdrojem je soja, která má uh, vlastně jediná kompletní spektrum aminokyselin, ale uh, ideálně je potom samozřejmě střídat různý zdroje těch bílkovin a mít nějakou co nejširší paletu, aby jsme prostě to spektrum aminokyselin co nejvíc pokryli jako vegani. Mm-hmm. No, to budou asi takový základní zásady v tom složení. Mm-hmm.
0: Jo, že já si myslím taky, že asi nejdůležitější, co jsi zmínila, je to, že se podívat na ten list je i vůbec dlouhej, protože ono tom člověka občas překvapí. Oni se snaží samozřejmě ty veganské produkty udělat co nejvíc chutný, což třeba kolikrát nemusí být tak lehký prostě udělat soju opravdu chutnou, nebo hráš, hráškový protein tak chutnej. A proto možná se použije jako velký list ingrediencí na to, aby to chutnalo nějak. Plus se často dělají ty napodobeniny, že jo, prostě. A veganský sýr, nebo potom prostě veganský párečky a a já nevím, co veganský nuggetky, co všechno jsem viděla. A jelikož chtějí, aby to chutnalo co nejvíc podobně tomu Běžnému jídlu, tak no, já nevím, jak to, nechci říct jako běžnímu jídlu, ale, ale běžnímu jídlu asi, uh, tak do toho dávají často hodně věcí. No. A třeba za mě, já třeba za sojové věci vůbec nemůžu, protože je mi potom jako extrémně, mm. extrémně špatně, takže to zase, možná i koukat, co s váma ty veganské potraviny mm-hmm. dělají, protože ne každý to snáší úplně nejlíp uh, ty hráškový a hlavně ten sojové, ten sojové mlíko a tak dál, většinou to nedělají nic moc mm-hmm. dobrýho. Takže myslím si, že u těch kvalitních veganských potravin to bude velice, velice podobné u těch, jako u těch normálních potravin prostě dívat mm. se na složení a dívat se na to, co, co do toho prostě dávají za všechny dochucovadla aromata a tak dál. Yep. Tak otázka číslo dva. Je potřeba kupovat bioprodukty, mm. asi pokud chci nevím, žít zdravě a tak dál nebo co nejlíp, co, co nejzdravěji, co můžu, tak je potřeba kupovat bioprodukty.
1: Asi jednoduše řečeno není, protože u nás je ta kvalita potravin opravdu vysoká. Potraviny se kontrolují, kontroluje se jejich kvalita, přítomnost nějakých nežádoucích látek a tak. Ale teoreticky je možné, že ty biopotraviny, obzvlášť třeba nějaký ovoce, zelenina, má třeba vyšší množství určitých vitaminů nebo antioxidantů. Zároveň ale, co říkají nějaké poslední studie, metaanalýzy a tak, tak pořád nemáme nějak jako dostatek důkazů, aby jsme mohli říct jasný verdikt, že ano, všichni pojďme jí z biopotraviny, ale uh, prostě bohatě stačí i ty, i ty klasický. Mm-hmm. No tam, uh, co se třeba potom týče uh, ještě toho masa, tak uh, u toho masa se třeba často vyzdvihuje, že to bio nemá žádný že jo, hormony a antibiotika, ale tady je potřeba zmínit, že Určitě u nás v Evropské unii ani v České republice se růstové hormony nesmí používat a antibiotika se nesmí používat celoplošně o, jako prevence. Můžou se samozřejmě používat proto, aby jsme ty zvířata vyléčili, o, pokud mají nějakou nemoc a zároveň tam potom vlastně platí ochranný lhůty. Což znamená, že je tam potřeba určitý doby před nějakou porážkou nebo snůškou, kdy se pak ty produkty toho zvířete můžou využívat k tomu prodeji. Takže by tam nějaký rezidua těch antibiotik ani úplně být neměly. No... Mně napadá, co jsem já aspoň slyšela, a nevím, jestli mít už nebo nemůžeš
0: to tady vyloučit, a to je to, že se doporučuje, když člověk si kupuje něco, co jí i se slupkou, tak to kupovat bio. A to, co jíme, jako, co si můžeme jako oloupat, tak kupovat bio. Třeba jako citrony se říká, že jakmile si třeba dávat citronovou kůru na pečení, tak je lepší koupit bio, protože prostě do toho jako loupáš přímo to, na co si dávají
1: určitý postřiky a tak dále. Jo, asi by se to tak dalo říct, mm-hmm. ale zase pokud u někoho hraje roli i ta finanční stránka klidně i šlupku
0: Jako <laughs> <laughs> Já zrovna to jenom vím, že jsem četla, ale že bych na tohle to dávala si úplně pozor, Teda. Hlavně v poslední době, kdy ty ceny obchodech jsou teda naprosto šílený a to úplně běžných potravin, tak ještě kupovat si bio, nedokážu si asi představit. Ale protože... hlavně
1: zeleniny, to je no, úplně právě. šílený. Ano, ale i,
0: i ono, celkově mm-hmm. ovoce zelenina prostě všechno je tak strašně drahý, že ještě kupaci bio. A to si jako nemyslím, že jsem na tom úplně třeba nějak špatně. V rámci zázemí. A i tak si to prostě nemůžu dovolit kupovat takový, mm. takový věci, takže je to asi podle mě i dost o té finanční stránce, ale potřeba, jak bylo v otázce, si myslím, že to určitě není. Uží, není. Mm. Tak, otázka číslo tři. Jaké můžou být příklady potravin, co se tváří jako zdravé, ale vůbec zdravé nejsou? Tadá! Okénko na hejty.
1: (laughs) Já bych možná nejdřív začala tím, že zkusme to jídlo fakt na zdraví a nezdraví nedělit. Vždycky záleží na nějakém celkovém kontextu. Žádný, opravdu žádné jídlo není nezdravý. Mm-hmm. Já vždycky říkám, pokud teda není nějakým způsobem zkažený, tlesnivý, taká <laughs> jedovatá houba, tak to asi pro naše zdraví není. Ale jinak potraviny, které si běžně koupíme, nejsou, nejsou nezdravý a nemají nějaký v nějakým, když si jednou dáme něco, co se úplně neškaltuje jako zdravý, tak to nemá negativní dopad na naše zdraví, rozhodně ne v nějakém menším měřítku. Ale vždycky jde celkově o ten kontext. A vždycky záleží i uh, na nějakých individuálních vlastnostech každého z nás. Je jasný, že pro někoho, kdo má různé intolerance, alergie nebo různý onemocnění, tak samozřejmě ty potraviny a to jejich dělení bude jiný než pro někoho, kdo je zdravý a nic mu nevadí. No. Uh, takže bych to možná pojmenovala jako že spíš potraviny, okolo kterých je takový velký hype.
0: <laughs> tak jo, asi bych to možná taky vzala tady v tom smysle, jako jaký potraviny uh, jsou marketovány jako hrozně zdravý bio a kupujte si je, mm. protože to nejlepší pro vaše zdraví, ale vlastně to tak třeba úplně nemusí být a je to jenom hezký obal nebo dobrý marketing a nebo hromada nápisů na obalu vegan paleo a <laughs> gluten free a nevím co.
1: <laughs> no, uh, možná bych zase začala tím už zmíněným kokosovým olejem, Uh-huh. který obsahuje 90 nasycených mastných kyselin, což vlastně, jak už jsem říkala, jsou ty, které jsou méně vhodné v tom našem jídelníčku a měly by tvořit asi jednu třetinu z celkového příjmu těch tuků. Zbytek by teda měly tvořit ty nenasycené, což jsou spíš ty rostlinné. Uh-huh. Uh, zároveň ale zase uh, záleží na celkovém kontextu. A pokud je člověk, který je zdravý, třeba se pravidelně hýbe, nebo je to vegan, tak ten kokosový olej určitě není problém do toho prostě zařazovat, protože my i ty nasycené v tom jídelníčku potřebujeme. Ale jak jsem řekla, tak v tom nějším množství. Pokud je to ale pak třeba člověk, který trpí obezitou, má nějaký kardiovaskulární onemocnění, tak u toho spíš bych řekla, že asi by to bylo méně vhodné.
0: Mm-hmm. Za mě, abych asi zmínila takový ty no, myslíte činky. Mm-hmm. Víš, že to se jako tváří hrozně zdraví, že to je úplně super, ale potom jsou takový ty, pamatují, takový ty nesquik ty činky a tak dále, mm-hmm. A to asi lidi úplně demonizují, že to je prostě jako hrozně nezdravý a sladkost a já nevím co. Ale vlastně je to nějaká jako pufovaná věc, která je obalená v cukru a potažená prostě nějakou polevou. A možná v té mysli, že jsou už nějaké kousky sušeného ovoce nebo něco takového. Ale vlastně jako <laughs> v té samotné podstatě tam není vůbec nic jiného. Často je, mm-hmm. tam právě hromada palmového tuku a tak dále. Takže to bych asi zmínila, že to je takové jako dvě věci. A jedna je úplně jako vynášená, že to je strašně zdravý a druhá je prostě demonizovaná. Přitom, když se na to člověk podívá do kóru, tak, um, <laughs> tak je, je to pravdě. vlastně to stejné. Hmm. A potom mě ještě napadá, um, a tak já tako nechci, tak já taky nechci demonizovat nic, protože já třeba jím úplně všechno a co mě přijde jako mega přehajpený, jsou celozrný rohlíky, který lidi si prostě jako, ne, já, já bílé pečivo nechci, já jsem ten celozrný. <laughs> prostě, yeah. přitom vlastně opět je to <laughs> prostě, Až na maličký mini-mini procento, víceméně to stejný. Mm. A já teda vždycky, když si vybírám pičivo, tak si dám to, na co mám, na který mám chuť, a je mi úplně jedno, jestli bílý, celozrný nebo jakýkoliv. Takže. Tam vlastně
1: jediný vodce jde, je prostě ta vláknina, který mm. obecně máme nedostatek, ale pokud člověk má tu vlákninu z jiných zdrojů, jako je zelenina, ovoce, vůbec není problém si ten bílý, dobrý, rovný mm. dát.
0: <laughs> Přesně tak.
1: Já tu mám pak ještě, na to jsme teďka narazili s mojí klientkou, tak uh, slazený kefírový mlíka, mm. jakože kefír je obecný. Je zdravej, prospěšnej, má prospěšný, má prospěšné bakterie, uh, ale jakmile jsou to ty slazené varianty, tak dost často obsahují velké množství cukru a lidi se dost často diví, protože jedna ta uh, kilová krabička uh-huh. obsahuje třeba stejně cukru jako Coca-Cola. Oh.
0: Vážně? Mm. Ty jo. Já jsem to asi nekoupala, že vůbec nevím, ale...
1: Jo, ono samozřejmě musíme od toho vodečíst, ono tam na tom složení jsou vlastně cukry, a musíme od toho vodečíst tu laktózu, která je přirozeně se vyskytující cukr v mlíce a mláčných výrobcích, což většinou bývá kolem 4 gramů na 100 mililitrů, ale stejně, když jsem to počítala, tak to vychází na nějakých třeba 8 kostek cukru v tom jednom kefíru, hmm. tak jako navíc.
0: Vlastně potom vyjde mnohem líbí, když si prostě koučel, hmm. koupí krásky kefíru, rozmixuje si do toho třeba nějaký Je. lesní plody nebo něco a
1: má to hmm. taky vlastně
0: třeba ovocný kefír, ale <laughs> <laughs> bez těch osmi kostek cukru. Hmm. Já přemýšlím, jestli mě ještě něco napadne. Jako nějaký mysl, to si myslím, že jsme zmiňovali v té jako hlavní epizodě, když jsme se bavili o granulách a, hmm. a o mysli, o zapíkaný mysli a tak dále. Takže to jsou takové věci, který si často upozor, na které se taky často upozorňuje. A teda já. Já bych možná ještě ráda zmínila jednu věc, na kterou já narážím v poslední době docela dost, a to je proteinový všechno. Jo. A, ať už proteinové pudinky, proteinové tyčinky, proteinové čipsy, prostě protein až do Z, tak tam opět bych možná se jenom jako zastavila, že ty věci třeba nemusí být tak hrozně jako. Hm ukazují úvozovky clean a uh, healthy, jak se můžou tvářit. A že lidi kolikrát za ně utrácí jako strašně moc peněz a mnohem víc než za nějakou běžnou potravinu. Přitom vlastně třeba ještě mnohem horší, než ta běžná potravina. Hmm. Že jako to, že tam je napsaný protein, to znamená jenom, že tam může být nějaký zvýšený ob, objem bílkovin, obsah bílkovin. Neznám ještě úplně nevíme z čeho <laughs> a nevíme, kolik. Jako už kolikrát jsem si koupila něco jako proteinového, nebo jsem se dívala na něco proteinového, a bylo tam třeba jako 8 gram bílkovin na 100 g <laughs> nebo. Ještě vlastně možná méně byla jsem vstoupena, jako no, tak to je teda ultra proteinový. Tak. A potom jako celkově i ty proteinové tyčinky, proteinové pudinky, jako přece jenom to složení tam není rozhodně krátké, je tam mm. jako hromada věcí, který opět by to nechci demonizovat, ale možná vám ušetří pár peněz, mm. <laughs> že to nepotřebujete mít každý den, protože to je strašně cool a insta A ty proteinové tyčinky celkově, já jsem si začala všímat, že já, když si dám proteinovou tyčinku, mě je ponívat těžko, jako z těch mm. sladidel a ze všeho. A dřív jsem tak jedla pořád, protože jsem si myslela, že to je to nejlepší, co pro sebe můžu dělat. 60 korun za tyčinku. jenom hvízdlo. Mně
1: teď přijde úplný bizár proteinový tvarohyt. Já už se jenom říkám, kdy prostě přijdou s tím, že udělají proteinový maso nebo jo,
0: proteinová šunka. <laughs> ale myslím si, že jsme to někým řešili. Ani už řekl, no ono už to dokonce je a prosím Ježiš. poslal fotku té proteinové šunky. <laughs> Doba proteinová. Ano. A prostě plus 10-15 korun, to teďka v dnešní době vůbec není těžký a člověk se jenom napálí. Takže fakt u všeho číst možná to složení je podle mě to nejlepší, co můžeme dělat. Ale zároveň pokud něco máte chuť, líbí se vám to, ať už to je proteinový, nebo je to, já nevím, cereální, nebo je to bílý, já nevím, mm. plný cukru, máte to chuť, dejte si to. Jo, ale dneska se bavíme o nějaké kvalitě potravin, takže jsme na to museli odpovědět. Tak, otázka číslo čtyři. Proč je cukr považovaný za zlo? Hmm. To ta knížka, cukr, těžší zabijáč. No, to by mě takový, taky docela zajímalo. Já si přečtu tu Já Já takový věci nemůžu číst, protože já bych to možná spálila, roztrhala, třikrát hodila o zeď, pak dala jsem s psoby.
1: Já myslím, že tu knížku mám doma, kterou jsem si koupila, jsem si ji tak nevím, před uh, několika lety, než jsem ještě vůbec šla studovat výživu. A nikdy jsem ji ani neotevřela. Hmm. <laughs> nevím, co s ním mám dělat, asi jako podpálit, nebo? Jo. <laughs> Na
0: podpal. Aha. Ale já myslím, že oni tam primárně hrají do karet tomu, že je to jako návykový. Že to je jak droga vlastně?
1: Hmm, což není prokázaný, <hým> mám ten pocit. No, o, asi bychom si mohli nejdřív říct, co to vlastně ten cukr je. O, je to vlastně nebo takhle, asi podle mě to, co lidi považují nejvíc jako cukr, tak je sacharóza, což je teda nějaký klasický, buď ten řepnej cukr, který máme všichni doma, nebo třtinový cukr, což je v podstatě tím chemickým složením úplně to stejný. Je to disacharid což znamená, že se skládá ze dvou jednotek a v našem těle se nám potom rozkládá na glukózu a fruktózu. Glukóza nám koluje krví a dodává energii všem našim orgánům, třeba hlavně i mozku, který spotřebuje 100 gramů cukru denně.
0: Ten můj se má dobře.
1: A pak se nám vlastně ukládá i do zásob ve formě glykogenu ve svalech a v játrech, takže i moc důležitý pro sportovní výkon a tak podobně. S tím, že... Proč je považovaný za zlo? Možná je to kvůli tomu, že když jíme jakoby samotný cukr nebo věci, které obsahují převážně jako hodně cukru, tak on se rychle střebává a ta hladina cukru v krvi se rychle zvyšuje a pak rychle klesá. Takže může přijít to, že potom máme třeba ještě větší hlad nebo jsme mm-hmm. potom unavený a nutí nás to jíst třeba další sladký jídlo. Ale u lidí, který nejsou nemocný, nemají cukrovku, tak to samozřejmě, to, že ta hladina cukru takhle klesne, moc nevadí, nemá to žádný negativní dopad na to zdraví, jenom nás to prostě třeba úplně tolik nezasytí. Proto je lepší spíš jako převážně v tom jídelníčku preferovat ty komplexní sacharidy, ty složený, nebo taky polysacharidy, který mimo to, že nám dodávají Protože oni stejně jako jako ten disacharit, jako ta sacharoza se stejně rozkládají na glukózu. Jenom se rozkládají pomaleji, takže nám tu energii dodávají pomaleji. Ta hladina cukru v krvi stoupá pomaleji a je rovnoměrnější. Ale mimo to, že nám dodávají tu energii, tak samozřejmě obsahují i další minerální látky, vlákninu a tak podobně. Takže spíš asi možná kvůli tomu. Nebo možná vlastně i to, že...
0: Samozřejmě, tu kvalitou naší stravy můžeme ovlivnit délku našeho života, můžeme ovlivnit to, jak se budeme cítit, jak budeme nemocní a takové věci, takže samozřejmě, pokud ve velkým přehánět cukrem a nebo celkově jako se stravou, prostě s hodně zpracovanými potravinama a tak dál, tak jako je to risk, risk, a myslím si, že je možná proto. Je dobrý přemýšlet o tom, kolik toho cukru denně s ním, že úplně prostě ne, nedá si prostě dovolit litrovku kole na snídaní a prostě zapít to ještě sem, texem a potom si dát dá tři donaty, protože prostě proto tělo není z dobrého, nedá mu to nic moc dobrého a my se nebudeme cítit dobře, přesně, budeme prostě odpadávat už v jednu odpoledne po obědě a to přesně nikdo nechce. Takže možná proto je považován za zlo, ale. Zase prostě bychom museli v nějakých totálních extrémech, což věřím, že mm. nikdo z nás není.
1: Neznamená to, že ten cukr nemá v tom jídelníčku své místo určitě má a obzvlášť třeba potom u sportovců, kde mm-hmm. může být rychlým zdrojem energie, jenom to s tím nepřehánět. No. Přesně tak.
0: <laughs> tak, další otázka, to jsme vlastně částečně už nakousli dneska, o otázka číslo pět. Můžu jít proteinové tyčinky každý den, nebo je to špatně? Jak je vybírat?
1: No, tak vždycky zase záleží, a je to hrozně individuální. Pokud ale má člověk ten dělníček pestry a má tam dost jiných třeba kvalitních zdrojů bílkovin a ta proteinová tyčinka je jediná taková sladkost nebo méně kvalitní věc, kterou si ten den dá, tak jako asi proč ne. Rozhodně se nic špatného nestane. A tady bych možná zase vyzdvihla o nějaký pravidlo 80 na 20. A zároveň, ale samozřejmě ty proteinové tyčinky umí. A teďka už se vyrábí i dost kvalitní, mm-hmm. takže to může klidně spadat i do těch 80% a může to být třeba kvalitní plnohodnotná svačina. Mm-hmm.
0: Jo, tady jako fakt mě tady u té otázky napadá nic jiného než ta samotná jako finanční stránka. Tože že prostě mm-hmm. je to nákladnější, protože i když takový člověk si ženete tyčinky prostě za 25 korun nový, tak zase ale ta kvalita tam půjde samozřejmě dost dolů, mm-hmm. že často je tam prostě používaný kolagenné, myslím, a takové věci jo. často. Takže, takže za mě prosím, pokud na to jsou ty finance, protože člověk třeba nemá možnost dát, dát si já nevím, kur s ocema a nevím, s ovězně, nebo s čím, potřebuje přes něco rychlýho, někdy si koupit na benzínce, nebo nevím. Tak proč ne? Hmm. Nevidím jako důvod taky přesně nedá, nedávat si to, že klidně můžeš.
1: <laughs> Co se potom týče toho výběru té proteinové tyčinky, tak tam zase asi takový ty obecný rady. No. Čí složení úplně nechcem, aby mělo kilometr aby mělo 158 aditiv, tisíc sladidel. A jak říkám, někteří ho mají opravdu hezký jenom z pár surovin, jsou slazení třeba čekankovým syrupem, pár umělýma sladidlama, tak to může být úplně v pohodě. A další, co je tam důležitý u těch proteinových tyčinek, tak zdroj bílkovin, protože jak na nakousla, tak asi nechcem úplně kolagen, což není nejkvalitnější. Ani třeba sojový protein, pokud nejsem vegan. Ale ideálně bychom tam chtěli syrovátkový protein, který je v uvozovkách takový nejkvalitnější. Mm-hmm. No, samozřejmě ten protein nebo zdroj těch bílkovin by měl být na prvním místě, pokud chce, aby to byla proteinová tyčinka. Ono jsou samozřejmě i proteinové tyčinky, které prostě mají na prvním místě glukózov, mm-hmm. glukózový syrup. sirup netka mě napadne několik, <laughs> Jsou sice jako dobrý, ale už to fakt jako vyložený chutná jako jiná prostě sladkost, mm-hmm. jako třeba nějaká snickerska nebo něco takového. No, tak to potom ale brát tak, klidně, klidně si jí dát, ale brát to tak, že to je prostě sladkost. No. Ano,
0: že to je stejné, kdyby si si vzali a dali si k tomu 10 gramů proteinu do To mm. Je to vše? K mm, v, vybírání? Jo. Ok, tak další otázka. Já miluju. Je pravda, že čím kvalitněji budu jíst, tím víc uh, toned, asi vyrýsovaná bude moje postava. Tada. <laughs> nope. <laughs> tak uh, si můžu odpovědět velice rychl, uh-huh. rychle. No. Ale, uh, no, nechám to na
1: V první řadě uh, asi možná tou number one prioritou by mělo Být to, že chci jíst kvalitně proto, abych byla zdravá, aby to moje tělo správně fungovalo. Až v druhý řadě potom nějaké moje třeba vizuální cíle, pokud furt jsou v rámci nějakého zdravého mindsetu a tak podobně. S tím, že to, jak kvalitně budu jíst, s tím úplně moc nesouvisí, protože co je nejdůležitější pro nějakou teda asi rekompozici postavy, na co se někdo ptal, tak nabracvali. Což je podle mě taková ta nejvíc opomíjená prostě hmm. důležitá. Čiže se hmm. a... Že všichni se snaží jenom hubnout, hubnout a pak se diví, a proč nejsem vyrýsovaná, no protože kde...
0: <laughs> Co máš rýsovat, hmm. že? Když předtím nic nepostavil.
1: <laughs> a možná to je asi docela velká škoda, že se holky prostě bojí jít do nějaký rozumný nabírací fáze hmm. a fakt... Dlouhou dobu být třeba v nějakém kalorickém nadbytku a soustředit se na nabírání těch svalů. A já chápu, že to je psychicky náročnější, že se s tím nabere i nějaký tuk, ale zároveň je to strašně hezký období v tom, že třeba pokud člověk silově cvičí, tak ty výkony se jako mega rychle mm. posouvají a tak podobně. No a potom samozřejmě, pokud chce rýsovat, tak pak, potom, co teda nabere nějaký svaly, tak je důležitá pak nějaká třeba redukční fáze, kdy se dá dolů nějaký přebytečný tuk, ale zase. U nás u žen to není o tom mít na co nejmenší a nejnižší procento tuku, protože to prostě není zdraví, a není to zdravý pro naše hormony, reprodukční systém, menstruační cyklus a tak. Mm-hmm. Takže pořád by to mělo být v rámci nějakého zdraví a mělo by to s tím prostě korespondovat. Mm-hmm.
0: Ale určitě, jako pokud cílem je být vytonovaná nebo vyrýsovaná, tak mm, přesně tak musí tam být nějaký svál. A potom na druhém místě by měl být ten samotný kalorický příjem, který musí mm. být o něco nižší než náš výdej, abychom mohli vůbec něco rýsovat. Takže tak. Hm. Takhle číslo uh, Hodně se propaguje biozelenina. Lepší obyčejná, nebo radši nic. (laughs) Hezký, co? (laughs) To jako asi už částečně jsme to dneska pokryli, ale...
1: (laughs) No, tak biopotraviny jsme rozebrali a... Radši nic, asi, že? (laughs)
0: Já si myslím, radši prostě ohladu.
1: (laughs) Zelenina prostě jakákoliv. (laughs) Jak jsem říkala, ta kvalita potravin u nás je vysoká, takže nebát se toho, že potraviny jsou nějaký jedovatý a tak podobně. A pokud člověk nemá prostě ty finanční prostředky, nechce se mu dávat za biozeleninu. Mně se upřímně nechce poslední dobou dávat ani za tu normální zeleninu, ale... <laughs> <laughs> prostě mražená, která vítězí. <laughs> jo, jako každopádně jakákoliv zelenina lepší mm-hmm. než žádná. Mm-hmm.
0: No, ale ještě já se zase toho prostě, že je to hrozně drahý, já jsem toho fakt teď já furt zastavuju. A i mm-hmm. všichni se o tom baví, dneska jsem se pro mm-hmm. fitku a nějaký paní se tam bavili v o tom, že, že si, oni se bavili o šuncu, já jsem si chtěla koupit šunku a nejdledně šunka báza za 36 korun, co to je a byli z mm-hmm. toho úplně to, to je takový velký téma, no. Hrozný je to. <laughs> ale jakoukoliv zeleníku si kup, radši než nic. Přesně tak. Plně nakládanou třeba. <laughs> <laughs> tak, uh, další, co tady máme, není úplně otázka, ale vlastně musíte tato terky jestli to vůbec zná. Ale jedna posluchačka chtěla dát tip vám všem a to vám chtěla dát tip na dvě aplikace. První tip na aplikaci, který nám přišel, se jmenuje Forp- For... <laughs> <laughs> fair, fair potravina. A tam se víc potom člověk může dočíst o nějakým složení, o Ečkách a tak dál. Znáš, mm-hmm. fair potravina. Jo. jo.
1: Ale asi bych se toho úplně jako tolik nebála, protože člověk, když si najde potom seznam těch Eček a co všechno můžou způsobit atd., tak se může trošku bát, mm-hmm. ale zase je potřeba říct to, že je to nějakým způsobem regulovaný, že se na to dělají studie a že pokud člověk prostě upřednostňuje spíš nějaký míň průmyslově zpracovaný potraviny, tak se nemusí bát nějakýho Ečka, když se jednou začal dát nějakou prostě tyčinku nebo tak.
0: Hmm. Jo, přesně tak. A že možná kolikrát i oni píšou, co by ta daná skupina potravin mohla udělat nebo to ječko mohlo udělat, hmm. ale taky se nepíše o tom, v jakém v množství. Že jako my si dáme prostě třeba jednu tisíci miliončinu toho, co, co by nám vlastně regulárně mohlo ublížit. Mohlo Takže i to je často takový jako kámen úrazu. Ale potom tady ještě aplikace Food Groot. A to je zase ohledně zpracování potravin. Já jsem se teda na ty aplikace nedívala, znáš. No taky, ne, hmm, taky ne, ale kdyby mě to někoho zajímalo z posluchačů, tak dvě aplikace, Fair Potravina a Food Group, chtěl vám to někdo přidat, tenhle ten tip, tak jsem si říkala, že to tady pošlu dál. A otázka číslo 9. Jak poznat kvalitní protein?
1: No. No? No. no, tak protein je vlastně nějaký koncentrovaný zdroj bílkovin a ta bílkovina může pocházet z různých zdrojů. A zase záleží, co my preferujeme. Asi takový nejlepší je teda pokud nám jde o nějakou dobrou vstřebatelnost. A samozřejmě, co se týče veganů, tak ty asi syrovátkovi úplně nechtějí. Ale tam třeba nějaký vegan blend, který je směsicí různých druhů proteinů, a zase to spektrum těch aminokyselin pokraje mnohem líp, než se upínat na jeden konkrétní druh, nebo mm-hmm. případně prostě ty druhy střídat. To taky vůbec není problém. Mm-hmm. Těch proteinů je velká spousta jsou různé druhy, dělí se mm-hmm. nějak základně na koncentrát, izolát a hydrolizát, a v podstatě jde o nějaký, o nějaký obsah bílkovin a nějaký naštěpení těch bílkovin, s tím, že pokud člověk Nechci až tak do detailů řešit uh, tu výživu a o to, co si má dát ráno do kaše, tak postačí úplně ten koncentrát.
0: Mm-hmm.
1: Možná se zaměřit na to, aby to mělo třeba nějakých 70 až 80% bílkovin a bude to, bude to úplně ideální. Mm. A
0: taky jsou většinou nejchutnější ty, mm. ty koncentráty. Jo. Že pak ty Izo a hydroproteiny už jako zase jdou trošku dolů na chuti, protože tam je samozřejmě větší obsah bílkovin. A jakože za mě, kdybych měla říct, tak si myslím, že už to jsou takové jako detaily, které možná může říct člověk, který se chystá na nějakou jako fyziku soutěž mm. nebo něco takového. Mm. Ale věřím, že asi takových posluchačů moc nemáme. Tak.
1: No, tak ten. Mm-hmm. Pak je vlastně ještě micelární kasein, což je vlastně druhý druh bílkoviny, která pochází z mlíka kasein. Ta druhá je vlastně syrovátka, a to se vlastně střebává pomalejš, takže se záleží, k čemu ten protein chci. Pokud ho chci po tréninku rychle doplnit bílkoviny, nastartovat proto syntézu, tak bude lepší syrovátkový. Pokud si ho chci dát jen tak v průběhu dne, klidně třeba i ten kasin, asi mm-hmm. to taky vůbec není problém. No a zase tu budou platit takový ty základní pravidla, mrknout se na složení, kolik to vlastně má surovin. Asi by tam na prvním místě teda měla být ta syrovátka, když chci Ideálně, když je stoprocentní syrovátkový, protože občas si ty výrobci pomáhají tím, že tam přidávají soju nebo kolagen. Mm, je mm, no, aby ušetřili mm. na těch surovinách. O, sladidla asi taky budou důležitý. Mm. Zase o, asi je potřeba počítat s tím, že nějaký umělý sladidla tam budou. Ale nemusíme se jich bát. Přesně tak. A nebo se dá potom se
0: na ty jako oslzený steví, což mm. třeba jako taky už je méně sladký potom, ten samotný protein, ale pokud se někdo chce úplně sladidlu výbat, nebo je chce nějakým stylem limitovat, už víš, že jich má hodně, já nevím, z, z noko, pitíček a, <laughs> a nevím, z čeho možného. Tak uh, jestli je možný i potom třeba záně tyhle ty steviový proteiny.
1: Hmm.
0: Otázka číslo 10. Uh, obsah soli řešit, anebo ne?
1: No, to je dobrá otázka. To je otázka. <clears throat> to, že jako Češi uh, držíme fakt jako vysoký průměr příjmu soli. Obecně přijímáme asi okolo 10 až 15 gramů soli denně s tím, že ta doporučená denní dávka je nějakých 5 gramů, takže to slušně jako přešviháváme, ale zase je potřeba to vzít individuálně a zamyslet se, z čeho se ten můj jídelní ček vlastně skládá, pokud zase upřednostňuji nějaký méně průmyslově zpracovaný potraviny, mám tam hodně zeleniny, ovoce, tak pravděpodobně tý soli třeba nepřijmu tolik, jako někdo, kdo vyloženě má ten jídelníček založený třeba na salámech, šunkách, uzeninách, nějakým výrazně slaným pečivu a Takže zase záleží. Já bych si to asi úplně tolik nekomplikovala, abych si ještě počítala, kolik soli přijmu. Jenom bych se fakt snažila ten jídelníček prostě skládat racionálně a tím si zajistím, že tý soli tam nebude nějak extrémně moc. Můžu si to hlídat třeba právě u těch úzenin, u šunek. To jsme myslím, rozebírali minule, jak si mm. vybrat šum, šunku. Mm. Takže aby tam bylo do nějakých dvou gramů soli na 100 gramů ideálně. Vzor třeba potom na tvarušky. Sice jsou skvělé uh, skvělý zdroje bílkovin, ale ty soli taky obsahují hodně. Takže ty mm. zdroje bílkovin, které třeba mají i hodně soli, občas střídat. No.
0: To stejně třeba omačka. omáčka. Mm. Super jako dochucovadlo třeba různých, já nevím, uh, víc azijsky směrovaných pokrmů, ale, ale taky jo, obsahuje hromadu soli.
1: Mm-hmm. Jo. A ono nejvíc zde prostě o ty průmyslově zpracované potraviny. Ono pak samotný dosolování nehraje až tak velkou roli, pokud mm-hmm. vyloženě si tam člověk nesype. Půlku solničky.
0: Jako sůl, něco jsem asi nikdy neřešila. Jako mm. že bych si přemýšlela o tom, jestli jí nemám moc. Jako, že je mi jasný, že asi některé dny jsou, že jich mám prostě hodně. Když si dám, já nevím, bumbo na bodu, to si naliju ještě sojovku a, a dám si nějaký popcorn nebo něco takového, tak je mi jasný, že asi je jí a pak to jsou dny, kdy nic mm. takového nemám. Takže a já teda mám rada sol, solid. Mm. <laughs> jsou podle dva typy lidi, co prostě po té solidicky sáhnou a ti, co po ní nesáhnou. A znám lidi, co nesolí třeba vůbec, jako jako hmm. věci. Třeba Bruno jako ten uvaří rýži, prostě Já říkám osolil to, ne. Často to, ne. Osolil toho, ne. <laughs>
1: Prostě jak můžeš. No, ale to si taky, myslím, že bude takový náš český zvyk, no, hodně hodně prostě solit, že jsme na to takhle zvyklí. A i v tom pečivují máme prostě hodně, protože na to jsou ty zákazníci zvyklí. Mm-hmm. A bez soli to nechtějí to no, pečivo.
0: To je pravda, protože potom, mm. jakmile jsem třeba jela, když jsme byla třeba byli v Brazílii, mm. tak tam jako pečivo, jakýkoliv pečivo, tak mě to chutnalo sladce. Mm. A oni čini to není sladký, ten normální, a když to je přece to chutná úplně medově, to pečivo. bylo to domě prostě nějaký chleba, na který oni tam majou šunku a, a prostě sír nevím, co. A, a já opět říkám, kdy to je sladký? A ze všeho jsem tam byla úplně konsternovaná, že to je strašně sladký. Mm. Takže mm-hmm. to je zajímavá informace. Mě nenapadlo, že takhle jako na tom bečeši. No. No, ty. <laughs> tak, otázka číslo 11. A poslední otázka dnešní. A jak vybírat rostlinné mléko?
1: No, v první řadě asi důležitý, jestli chci to rostlinné mléko jako alternativu toho klasického kravského mléka. V tom případě zase asi zmíním to sojový, který bude jako asi nejvhodnější náhradou, protože jednak má nejvíc bílkovin. Má vlastně 3 gramy bílkovin na 100 ml, což je stejný množství jako má to kravský. Ono potom nějaký ovesný má 0,3, rýžový 0,1 a mandlový 0,5. No a potom samozřejmě další věc bude nějaký přidaný cukr, Ale zase nedává se ho tam nějak extrémně hodně, takže nevím, jestli je to vůbec potřeba nějak řešit. Když jsem na to minula koukala, tak mi to nepřijde až tolik podstatný. Ale zase pokud mám vyšší příjem cukru třeba z jiných potravin, tak Vyhledávat ty alternativy bez cukru. A co je skvělý, že oni ty rostlinný nápoje většinou obohacují i vápníkem a vitaminem D mm-hmm. úplně v tom stejném množství, jako se vyskytuje v tom kravském mlíce. Takže to může být skvělá alternativa kravského mlíka, anebo prostě pokud jdu čistě pochutit, tak si vyberu to mm-hmm. na co mám zrovna chuť. No,
0: tak bych asi odpověděla já no. kdybych dobys mě to detail, prostě bych řekla, co, mm-hmm. co chutná ti nejvíc. Protože třeba jako hrachový jsem měla, to mi přišlo strašný. Lízko oříškový bylo průměrně. A třeba o já prostě jo, miluji. a prostě miluju asi o víc zase nemůžu. To mě hmm. prostě přesně nedělá nejlíp a ani mi moc nechutná. Takže, takže asi bych řekla, jako vybíry podle chuti. Já se tady jako dívám, jestli je slazený, mě to přesbytečný kupovat, kupovat hmm. jako doslazovaný, takže si kupuju jako neslazený. A milute a ty bary, jako teďka hhromada značek dělá ty baristický edice a ono jsou jako takový mnohem krémovější. Třeba, když si do člověk si ale mlíko, tak to je taková jako. Obarvená voda tomu říkám trošku. <laughs> Jde jako to, ale, ale není to úplně lepší. Ale ty baristické jedice právě třeba to, ale pra, nebo tak. Tak oni jsou jako měkké, mou, aby se dali našlehat. a Ňám, Já třeba
1: be. miluji úplně obecný, jí to... to prostě do kafe. Jo. Jako, že i když normálně piju kravský, já dalem, mm-hmm. ale tou chutí je prostě jo. fakt úplně Ano, tak to mám úplně
0: stejně. <laughs> jako já, já si prostě už nedám o klasický kapučíno, jenom když by náhodou neměli. Mm. O ovesný, si ovesný, ale ne, protože bych nechtěla pít mlíko, ale protože mi to chutná prostě mnohem víc. Mm, yeah. niam. Niam, niam, niam. A tak a někdy jsme byli, jsme ve Starbucksu a Bruno si dával nějaký kafe, a já jsem si dávala jako svoje klasický s ovesným on s normálním mlíkem a sami potom si ochutná říká, to je to tvoje mnohem lepší a to on v tom měla ještě nějaký syrup a nevím co. Mm. Ale jak to udělá to krémový úplně, tak, hmm, takže takový typ od nás. Ověse jim mlýko Jo Tak jo, to byla úplně poslední otázka. Já věřím, že jsme odpověděli na všechno, co vás zajímalo. A pokud ne, tak ještě už je budete mít v budoucnu hromadu příležitostí se nás na cokoliv zeptat. Já ti děkuji tedy, že jsi takhle ještě po dlouhem pracovní dní udělala čas na mě. A příště věřím, že už tady s námi be i já, já abychom získali ještě další názory. Tak jo, tedy moc díky. Vám díky, že jste se k nám dneska přidali. A já se na vás budu hrozně moc, 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 moc těšit na u další epizody healthy Tapes. Tak
1: ahoj! Ahoj!